0: God kyrkan! Det är en stor glädje och förmån för mig att få faktiskt både inleda höstens nya temaserie som heter precis som det står på skärmen Bli starkare i Kristus och på samma gång så blir det här lite grann något vad ska man säga, av avslutningen på vår höstupptakt som vi har haft den här församlingshelgen. Visst har vi haft bra dagar på Brogatan, vänner. Alltså... Man är bara så tacksam över hur Gud har mött oss. Och för gemenskapen med och, ja, Jag vet inte hur det är med dig men jag i alla fall. Vi har fyllt med framtidstro. På att Gud är med oss och det här kommer att bli bra. Vi ska strax dyka in i det här budskapet. Och det här är inte riktigt vad jag har planerat. Men medan vi prisade Gud här så bara kommer jag att tänka på ett eller ett bibelord. Men utifrån det här. Jag ser att vi har... Både välbekanta väl ansikten och folk som gäster oss här idag från alla möjliga ställen. Från Hörnesand och Sollefteå och kanske fler platser också. Eller du kanske är ny här i stan och inte har varit här på ett tag. Oavsett vem du är så är du varmt, varmt välkommen. Men det är inte det jag ska säga primärt utan det jag ska säga är så här. Det jag bara kände var så här. Att vår himmelske far, han ser dig. Och oavsett vad du bär med dig hit idag. Om det är smärta, om det är en börda. Han ser dig. Och han vill komma det nära, han vill ge dig tröst, men inte bara det. Han är mäktig, han kan också göra någonting åt saker som någonting behöver göras åt. Så vi ska predika och vi ska, vi ska, vi ska ha förbördstunden på slutet. Men jag vill bara skicka med ett bibelord som ni får som bonus nu för det kommer inte att komma på någon skärm men för det handlar om den heliga ande som verkar i oss och då står det i Fesebrevet 1 och 20 den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från den döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare, makter, herradömen och alla någon som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande här har du med att Jesu namn är över alla andra namn så var än du har så säg till detta berg vår Gud är större. Säg till detta hav. Du får dela dig. Amen. Lita på det löften han har gett oss. Vi vet allt är möjligt för vår Gud. Så jag vill tala tro och tala liv. Men också tala tröst. Faderns hjärta bultar för dig. Fadern ser dig. Och han älskar dig. Och han vill möta dig. Och är det någonting som bara han kan göra någonting åt. Så vet du vad? Så vill han göra det. Amen. Ska vi be, fader jag bara tackar dig för att du är en god och mäktig Gud. Tack att du älskar var och en av oss, tack att du känner oss och du ser oss. Fader jag bara ber att du just den här stunden genom ditt ord och genom din ande ska möta med oss, tala till oss och låta oss få lära känna dig mer och så att vi får bli starkare i Kristus var och en av oss i Jesu namn. Amen. All right, nu kör vi. Eh, eh, bli starkare i Kristus eh, är temat och jag tror att det är vår bön verkligen för hela församlingen, för hela den här hösten. Att vi verkligen ska få växa. Och då pratar jag primärt växa i, i Kristus. Bli starka i Kristus och är, är det egentligen en sammanfattning av i Fesebrevet i olika delar. Eh, så att idag får ni bara leva med att idag kommer det vara lite allt möjligt Det är en inledningssöndag så jag har fria händer <laughs> eh, Andra söndagar så kommer vi ha lite mer eh, tydliga teman som har sitt avstamp i Fesebrevet eh, Och det kommer vi kommer tala om vad det betyder att vara kristen Vi kommer tala om vad är Guds plan för kyrkan Vi kommer tala om hur bevarar vi enheten i församlingen Och hur växer vi i Kristus och hur blir Kristus synlig i våra relationer och hur lever vi ut tron i vardagen. Sådana teman kommer vi ha eh, här under hösten. Men idag så är det lite mer som en eh, aptitretare eller någonting. Var <går> det bra eller? Eh, så, men bli starkare i Kristus. Vi har hämtat, det ena är ju från Efeserbövet 6 och 10. Det står till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Vår styrka är inte i oss själva. Källan till vår styrka är Kristus. Det är det ena. Det andra är att i Kristus är ett sådant begrepp som, om du det kan jag bara tipsa dig om. Läs i Fesebrevet under de här veckorna vi kommer, vi kommer vara här. Vi kommer, som ni förstår inte köra kapitel för kapitel utan det är mer tematiskt. Men läs hela brevet och bara låt det, bara få gunga in i dig. Jag har gjort det själv här under, under sommaren. Och... Det, det är verkligen det här i Kristus, det finns där hela tiden. Han har satt oss i Kristus, i Kristus har han utvalt oss. I Kristus är vi förlåtna, det är i Kristus hela tiden. Och jag bara fick en, jag läste om en, om en bild som jag tyckte var så härlig. Tänk att du tar en lapp, skriver ditt namn, skriver David. Du satt närmast till hans, du får leva med det. Och så tar vi David och lägger här i min bibel. Han är inte en del av Bibeln, men han är i Bibeln. Var Varhelst den här Bibeln går, så är han med. Han är i Bibeln, han är i Kristus. Så, så att vi ska bli starka i Kristus. Och grejen med det här med att vara i Kristus, och det kommer vi märka också. Liksom I Efesbrevet, det är omöjligt att bli stark i Kristus utan att hålla dig till gemenskapen. Utan att hålla dig till kyrkan. Det går inte än. Eh, både lärjungaskapet som är liksom själva grejen vi tänker att, att vi ska få växa i här eh, och kyrkan, det liksom hänger ihop och undervisningen i, i FCB, är så mycket det är så riktigt alltså, jag ska försöka hålla mig lugn men börjar bubbla lite grann eh, nej men alltså det, det, liksom, det är det har det är liksom en exposé av vad evangeliets verklighet är. Och sen så är det som en, liksom en förklaring. Okej, okay, om du nu är så här, då ska ni leva så här. Och det är praktisk träning Så att vi har allt det. Och sen så liksom, kanske ett av de mer tydliga böckerna där liksom, hela treenheten dyker upp här och var. Alltså du har fadens eh, frälsningsplan- Sonen som utför den, anden som uppenbarar den. Och du har att vi är Guds familj, det är kopplat till fadern. Vi är kristlig kropp, kopplat till sonen. Och vi är andens tempel, kopplat till den heliga ande. Alltså det är så mycket. Men nu ska jag försöka hålla mig till det, jag ska säga. Uh. Ja. Men ja, som ni så kanske så rullar en text förbi att undervisningen i fesebrevet är riktad till något som är en tidsanda väldigt lik vår. Och då tänker jag bara ska jag förklara vad, vad menar vi menar med det. Vi kikar lite på en bild så här så ungefär tror man att Efesos såg ut. Eh, och om du vill läsa mer om hur Paulus som skriver brevet, han besökte Efesos eh, var där ett par år och grundade församling. Det står det på Stenia 19 och framåt. Eh, men det här var ingen avkrok. Det var en viktig stad, liksom en metropolis. Alltså, en så här, i, i, i vår tid skulle motsvara typ New York, eller London, eller Hongkong, eller sån här. En strategiskt viktig stad, en hamnstad. Någon ser som bor i en strategiskt viktig hamnstad? Ja. <laughs> Amen. ja jag sa tidigare att det är väldigt strategiskt viktiga. Men eh, och eh, det, det fanns liksom, när man läser post 19, så, så ser man hur det måste vara en kommersiell stad eh, för att Fesernas välståndsmodell är, riskerar att fallera. När Paulus kommer att predika ett evangelium som är liksom mot Fesernas Artemis. Och då plånboks, plånboksargumenten vägde tungt då som nu. Och folk uppviglades och ja, ni, ni vet det vart uppror och grejer. Så det är en sida av det hela. Lever vi en tid där pengar och kommersiellt och sånt där materiellt Ja, 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 känns igen. Eh, sen så det, det är det också en, en intellektuell stad. Mycket filosofiskt tankegod som byts ut. Eh, och jag menar i vår tid, vi, vi är ett informationsflöde utan dess lika, eller hur? Så vi får nya tankar hela tiden. Och det sista här är att det även fanns, till och med i kyrkan. Om man, eh, jag tror man spanar, ser även vad, vad Jesus säger till er i i, i, I uppenbarhetsboken så verkar det till och med ha funnits grupperingar i kyrkan som, liksom på det här, som tycks ha utvecklat en lära som strävade efter att undvika konfrontation med samtiden. Förena andens och köttets frihet. Impossibel. Vilket ledde till att man godkände avguda offer och sexuell omoral. Och då, ja, nu kan, vi kan hoppa över kartan, den ligger i Turkiet. Efe, 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 så, så bara läser i 417 4, 17-19 så förstår ni. Liksom, kan ni se vad vi menar med den här bakgrunden med tidsandan? Varför behöver Paulus säga det här? Ja, men det är precis det jag beskrev här. Han säger så här i Fesebibet 4, 17-19. Jag läser från nu Bibeln här. I Herrens namn varnar jag er därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma. Deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud för att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Ja, det är en stark start känner jag. Men, eh, ni förstår att det här är liksom bakgrundsplattan. Att det här är liksom Paulus beskriver, tidigare levde ni som de här. Tidigare följde ni i den här tidsåldern, står i Fezibut 2. Och den tidsåldern, till levnadssätt, samhällssystemen, föränderlig etik och moral. Och du och jag, vi, vi kallar det att leva på ett annorlunda sätt. Vi kommer komma till det. Ähm, men det här är liksom, ha med i det här under hela den här serien. Att det är mot det här som sedan den här undervisningen kommer, som vi kommer eh, använda oss av. Jag har några punkter som jag bara tänker så här. Jag ser, ser som några centrala grejer som vi bara kan se. Och bara liksom påminna oss om. Vi kan glömma att komma ihåg viktiga saker, eller hur? Som förstår, förstår vad jag menar. Och det första jag bara tänker på, och det är faktiskt Hasse redan varit inne på under kollektalet, vet det härligt. Det är att du har vi har fått frihet och vi har fått frälsning. Och här så bara börjar vi bara läsa... Ja, som sagt, ni ska ju räkna med att alla kommer läsa i friskbrevet. Så att jag tar och bara läser eh, faktiskt vers 7 och 8 i första kapitlet från The Message. Jag tycker det är en uppfriskande kompletteringsöversättning. Står det så här. Tack vare Messias offer att han gör sitt blod på korsets altare är vi ett fritt folk. Inte bara nätt och jämnt fria heller utan måttlöst fria. <laughs> alltså någon som vill jubla? Bra. Men alltså, kom igen, vi är i kyrkan, då får man vara glad. Ja Amen. Amen. <laughs> uh, och sen ett supercentralt bibelord som jag tror ni känner igen, men jag bara, det går inte att låta bli att läsa det här. I Fesie 2, vers 8-10. Av nåden är ni frälsta genom tron. Kan vi läsa det här tillsammans. Av nåden är ni frälsta genom tron inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Amen. Och de här grejerna som finns i de här de här verserna är ju begrepp som kristna i alla tider har lyckats blanda ihop. Ja, men så här, jag gör goda gärningar för att bli frälst. Nej, 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 nej. Av nåd är vi frälsta genom tro. Och när vi fattar att det är där vi har som startpunkt då kan vi gå i det Gud har förberett för oss. Och faktum är att eh, det här står att hans verk är vi. Man kan faktiskt också översätta det som hans handverk är vi. Eller hans Guds mästerverk. Eller hans... Eh, eh, Hans konstnärliga arbete eller poetiska verk. För det grekiska ordet är faktiskt poema. Alltså, som är från vårt poem. Så du är Guds hantverk. Du är inte något havsverk. Liksom, utan ett hantverk av Gud. Amen. Så, vi har fått frihet och frälsning. Det nästa naturliga som jag bara, nu gossar vi på här. Det är att vi har fått mål och mening för våra liv. Mål och mening är inte tacksam för det. Det är det folk söker. Det är folk bara, skulle de fatta vad vi har? Skulle ju kyrkan vara full flera gånger om? Får jobba på det. Eh, eh, först, eh, vi läser vidare i, i Feserbrevet 1. Och då står det i vers 10 så här. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Det är Guds mål. Att allt ska sammanfattas. Både i himlen och på jorden i Kristus. Vi har ibland en tendens att kunna liksom... Vi, vi särar lite för mycket på de här grejerna. Absolut, vi har vårt medborgarskap i himlen. Och vi har vår vandring på jorden. Men, jag tror inte det är så Gud har tänkt. Har ni tänkt på att vi ber i fader vår? Vi ber fader vår som är i himlen. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Gud vill att himlen ska komma hit. Allt ska sammanfattas i Kristus. Vi ska inte liksom... All right, för det här har vi på ett sätt lite grann så här, låtit oss luras av vissa filosofer de från tidigare århundraden där man liksom förpassar Gud till någon slags övervåning Pysch. du, du himlen är himlen där uppe och vi lever våra, jord här på jord, våra liv här på jorden men det är inte så Gud har tänkt allt ska sammanfattas i Kristus och jag, här, jag hade tänkt dela det här eh, idag men så i veckan så fick jag höra talas om något som jag tänkte oj, det här måste jag berätta om Uh, för det passar så bra apropå att allt sammanfattas i hela universum i Kristus det finns en stjärnbild någonstans i, bort i rymden som heter södra korset det finns här på, på, på skärmarna ni ser det är stjärnor uh, som ser ut som ett kors och så till och med om man har lite fantasi så är det en, en, en liten prick där vid sidan uh, kan man tänka är det spjutet kom in på Jesus sida men det är inte bara det att det är en stjärnbild det är att det här är inte vilken stjärnbild som helst det är på något sätt en riktning i hela universum alltså det är som en ström som sveper fram och drar allting till sig alltså och jag menar vi pratar vintergatan, jorden, galaxer allt dras mot det här korset och jag bara tänkte Oj, wow, till och med skapelsen pekar så tydligt att allt sammanfattas i himlen och på jorden i Kristus. Det pekar på Jesus. Men då är ju bara frågan så här, om till och med Gud har liksom låtit det bli synligt så och vi vet att Jesus ska vara centrum i våra liv så, får jag, så jag ska vi vara lite jobbig med och oss. Nu ska vi bara ställa oss frågan, är det så vi lever? Ingen av oss skulle kanske säga att någonting annat är viktigare än Jesus. Men det kanske är också viktigt. Det är också bra. Och nu får ni verkligen förstå mig rätt. Vi har mycket saker kommit upp här som egentligen i sig inte är fel. Det handlar bara om att vi ska ha vårt liv i rätt proportioner. Och att verkligen låta Jesus vara i centrum, okej? Okay? Sen finns det saker som också är tvär fel och som ni vill bli av med. Jag har fått låna lite grejer av mina barn. Och allt möjligt här. Den första här som kommer upp är Sky. Alla som småbarnsfällare vet vad hon är. Hon är med på portalen. Hon får symbolisera vänner. Vänner är superbra. Jag är för vänner. Okej? Okay? Det kommer ni att höra så småningom också. Att relationer är viktigt. Och de ska vi ta vara på. Men vad dina vänner tycker och tänker om dig. Är inte det viktigaste. Och har du vänner i ditt liv. Som du, om du ska vara ärlig. Kanske inser att de kanske inte... Har en positiv inverkan på dig. Kanske det är någonting som du behöver justera. Här har jag tagit min frus handväska. Det får symbolisera två saker. I jag behöver tala om att vi ska älska vår fru. Så att jag älskar min fru. Men jag vill aldrig att min, att min kärlek till min fru ska vara på samma plats som min kärlek till Jesus. Och det kan ju väl ibland vara så här att man har en stark längtan efter en fru som man inte ens har. Och den längtan får inte heller bli starkare än i kärlek till Jesus. Eller längtan efter en man om du är kvinna. Men det handlar om att ha saker på rätt plats. Men i en handväska, vad har man där annars? Det ofta en plånbok och det kan få symbolisera pengar. Pengar ska inte heller ta för stor plats i våra liv. Vare sig det går bra för oss, ska inte det upptas. Och är det så att vi har ekonomiskt kämpat? Så ska inte oron ätas sönder oss heller. Är ni med? Det, det här ska inte få vara det som är i centrum. Utan, ja, nu, nu är jag inne på min er mark här hörni. Förlåt mig bröder och systrar. Men jag menar. Vi har ju ett fint hockeylag här i stan. Och det är jättekul att de här är i SHL. Tack Jesus för det. Men. Inte ens det. Med det röda och gröna fina laget. Ska få. Var på samma plats. Och sen, nu kommer något som man absolut inte vill ha i sitt liv. Och som vi festbröv talar om. Det här är inte ens något bra, det fattar ni, eller hur? Den här stenen heter bitterhet. Det finns en sak som, som Paulus säger att lägg bort bitterhet. Och förlåt varandra. Så som Gud i Kristus har förlåtit er. Och det här är inte ens något som bara kanske är bra. Och som måste ha rätt proportion. Det här ska vi bara göra oss av med. Det här ska vi gå bort till korset med. Och säga Jesus förlåt mig. Att jag, inte, att jag har levt i oförlåtelse och bitterhet. Jag lägger det här hos dig. Så och då. Det enda vi har kvar nu. Som är värt att behålla. Är Bibeln. Det får symbolisera Jesus. Jesus är ordet. Och har du Jesus på plats i centrum. Då har du riktning. Då vet du vilken sanning du ska lyssna på. Vilken röst du ska lyssna på. Och din börda är inte onödigt tung. Nej, hans ok är milt och hans börda är lätt. Amen. Samma vers som vi pr precis talade om, det här med att han sammanfattar allt Krist i himlen och på jorden. Bara för att det är så, så härliga formuleringar i message så får ni höra dem också bara. Han framlade allt för oss i Kristus. En långsiktig plan där allt fogas samman och förenas i honom. Allting i himlens höjd och allting på jordens rund. Vi kan läsa vidare två verser till där också. Det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Långt innan vi hörde talas om Kristus och hoppet väcktes eh, växt, hade han oss i sikte. Han hade planer på ett underbart liv för oss som en del av det övergripande mål han förverkligar i allt och alla. Han verkar sitt mål och mening i våra liv. Och Tillsammans är du och jag, vi är levande stenar i ett tempel som växer upp. Står, står de i, i Fesebubet 2. Ja, vi läser i Fesebubet 4 och 15-16 bara för att jag är så underbara versar. Kan vi inte läsa dem tillsammans också? Så är vi alla med. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med en kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. De här verserna säger mig några saker. Vi ska växa upp till huvudet. Det betyder att ingen av oss kan säga jag har en det är bara jag och Jesus. Utan vi tillsammans växer. Men när vi har några jättegulliga bebisar här i kyrkan. Tänk vad olyckligt skulle vara om en, en fossing där bara växer och blir jättestor. Det, det går ju inte. Nu får bara jobba bilder så du där. Men alltså, vi växer tillsammans. Och vi måste växa i takt. Vi måste var, gå enande. bevara andens enhet genom Fridens band. Och så håller vi oss ihop, och så växer vi tillsammans. och Vi får bli starkare i Kristus, och vi får växa i honom. För grejen är så här. Jag vet inte om det är någon annan än jag som ibland gör så här: Du kan få signa en prenumeration på någonting. Och så är det gratis de två första månaderna. Och sen så, så, så avbryter du prenumerationen när gratisperioden är över. Bara jag? Nej. Och grejen är så här. När du blir frälst, när du tar emot Jesus så är det inte så att ja, men det här med lärjungaskap och kyrkan jag avbryter prenumerationen om två månader. Nej, 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 nej. nej. Det går inte. Det går inte. Det hänger ihop. För du kan inte om du säger att du bekänner dig till, 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 till honom som är huvudet Alltså det går inte, det här är enkel biologi, men jag bara säger den då. Det går inte att söra på huvudet från kroppen utan fara för livet. Eller hur? Och så är det likadant med ditt liv med Jesus. Det hänger ihop. Amen. Huvudet och kroppen är oupplösligt förenade med varandra, står det här mina starka anteckningar. Så. Och vi som är hans älskade barn ska bli hans efterföljare. Vi ska leva i kärlek. Vi ska lägga bort allt möjligt dumt. Därför att vi inte längre är mörkrets barn. Därför att vi istället är ljusets barn. Så, min tredje punkt heter annorlunda. kallade att göra skillnad. Vi, vi står så här i, i Feseberget 5, vers 8-9. till Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Du och jag, vi är kallade att vara ljus var helst vi går fram. Amen. Amen. Vi är skapade till goda gärningar som han har förberett för oss och som... Det är inte vi som pressar fram eller gör i vår egen förmåga utan genom att hans ande verkar i oss så är det möjligt. Jag tycker också härligt när man läser i Fesebrevet så märker man ju vilken typ av praktisk undervisning Paulus behöver ha. Alltså vilken typ av klientel som är med i kyrkan liksom. man ni på det? Här, ja men du som är tjuv, har varit tjuv. Lägg av med det. Skaffa ett jobb. Alltså, Exkriminella. Liksom, som är med i kyrkan. Så Vi kan bara glömma. Varenda föreställning vi har. Av att kyrkan bara är för fullkomliga människor. Det är, liksom, det är inget, inget museum för helgon. Vi är alla i en process av att. Förnyas. Och bli mer lik Jesus. Men. Det handlar om att vi lägger bakom den gamla människan. Vi lägger bort det. Och istället så ska vi göra som det står här i Efesibivet 4. Vers 23-24. till För mig så är det här det otroligt mycket som är starka bibelord. Och som är centrala i olika teman i Efesibivet. Men kanske att ändå det här är det som har lyst starkast för mig. Som jag tänker på det här. Vi pratar om processen att bli starkare i Kristus. Det står... Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det här skriver Paulus till de troende. Till dig och mig. Till de som redan är födda på nytt. Vi behöver ändå ta ett aktivt val. Vilka kläder tar vi på oss? Hur tänker jag idag? Hur talar jag idag? Hur relaterar jag till människor runt omkring mig? Gör jag det med den här gamla rutna människans kläder som på något vis äter upp mig inifrån? Eller låter jag Gud fortsätta sin förvandlingsprocess som vi kallar helgelse? Så att jag kan få verkligen förvara hans hantverk. Att jag inte står i vägen utan att han får fortsätta forma mig till att bli mer lik Kristus. Återigen så bara tycker jag att det är så uppfriskande att bara läsa i message-versionen här på svenska i samma versar. Då står det så här. Börja sedan ett nytt sätt att leva. Ett liv efter Guds fason. Ett liv som förnyas inifrån och tas sig uttryck i era handlingar. Allt eftersom Gud troget återskapar bilden av sig själv i er. Gud är den som verkar i oss. Så att vi kan få bli hans efterföljare. David, du kan få komma fram. Vi, ser, vi ska landa i vår sista punkt här nu. Och det är lite bak och fram. Jag ska ju medge det. Vi, vi slutar där, man, där allting egentligen börjar. Och det är så, den punkten har jag valt att kalla alltings grund. Att Att lära känna Jesus det är där allting börjar det är det som är hjärtat i allting jag vet inte hur det är med dig, hur din sommar har varit men min bön är verkligen att vi alla ska ha en starkare längtan än någonsin att få lära känna Jesus ännu mer. så nu går vi tillbaka här till Efesebrevets första kapitel och här ber Paulus en bön för församlingen som jag tänker verkligen är min bön. Jag tror också det är vår bön för den här hösten. Står det står i felsedbivet 1. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får den rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Du vet, Gud, du kan aldrig riktigt förstå honom fullt ut. Du kan aldrig stoppa in honom i en box. Men han går att lära känna. Han går att lära känna. Och han har gett oss av sin ande som är visheten så ande Som uppenbarar för oss vem han är så att vi får lära känna honom mer. Så att vi får en personlig relation till honom. Och vet vad? Jag tror att den helig ande är här just nu. För att är det så att någonting har dunkelt har fallit över dig eller mig- så att vi inte ser klart. Så vill han att våra hjärtan ska få ljus. Så att vi ser klart igen. Så att vi ser Jesus igen. Så att vi ser hans godhetsrikedom. Så att vi ser hoppet. Det finns hopp. Inget är hopplöst så länge Jesus lever. Och det ska han göra i all evighet, eller hur? Så det är den heliga Andes verk. Det är en verk. Ingen människa kan göra detta. Det står även så här i Feservivet 2. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Och så läser vi vers 17 och 18. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Genom anden, genom den heliga anden så får vi bara kliva in i Fadens närhet. Oavsett om du är långt känner dig långt borta eller nära så gäller det dig och mig. Det finns frid och det finns det är inte access denied utan vi är välkomna in i Fadens närvaro. Och min, det, det sista bibelordet jag lovar är i 3 vers 18 och 19. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna kristisk kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all gudsfullhet. Återigen ser vi. Vi kan bara lära känna Kristi kärlek fullt ut. Tillsammans med alla de heliga. Och här då så, så om ni undrar om jag var emot vänner. Nej, 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 nej. Tvärtom. Relationer är så viktiga. Du kan få höra en fantastisk predikan från den här plattformen för någon av oss. Men den kommer inte kunna förändra någonting om du inte den får liksom gå på djupet i dig. Och jag tror att det är relationer som den verkliga förändringen faktiskt äger rum. När vi bara släpper på maskerna, vi är ärliga. I kärlek så talar vi sanning öppnar oss. Och vi säger, ja men det här går jag igenom just nu. Det här brottas jag med. Det här behöver jag frihet ifrån. Det här behöver jag läkedom. Därför så bara vill jag bara uppmuntra dig återigen, vare sig du har hört mig säga det förut eller inte. Prioritera din hemgrupp. Och har du inte en hemgrupp, prata med oss så ska du få en hemgrupp. Vi kommer även här under hösten ha samtalsfrågor till hemgrupperna som liksom gnuggar ännu djupare de här budskapen från söndagarna för som sagt en predikan i sig kan absolut, Gud kan tala till oss genom den, men vi tror att genom att vi, vi liksom jobbar det ännu lite djupare så kan Gud få gå ännu djupare i våra liv, och vi kan få bli starkare i Kristus, vi kan få växa i vårt läringanskap vi låter det bli personligt och så öppnar vi hjärtat på full glänt till Gud. Ska vi bara ställa oss upp tillsammans? Och jag vet. Vi har haft en hel helg tillsammans. Men jag vill ändå att vi inte ska ha bråttom härifrån. För jag tror att det är så här att den här stunden kan få bli ett avstamp för oss när vi kliver in i hösten tillsammans. Jag tror det är en helig stund. Och jag tror att ingen ska känna någon skam för någonting. Men är det så att du känner Jesus jag behöver få komma tillbaka till den här nära personliga relationen med dig så vill vi be med dig. Han står här med öppen fann. Eller är det så att du har någonting har hänt och du känner jag måste få tillbaka hoppet. Så vi får be med dig också. Eller är det här du har med någon sjukdom i ditt eget liv eller någon i din närhet. Kom så ber vi för dig eller för en böneduk. Eller det här med att vi ska få lära känna Kristi kärlek. Du bara känner åh, inför den här hösten. Jag skulle bara så behöva få bli påfylld av Guds kärlek. Så medan vi sjunger en lovsång efter att vi har bett en bön här, så bara kom fram. Så ber vi tillsammans och bara kliver in i den här hösten med öppna hjärtan, med vidgade hjärtan, för att själva få växa, för följa Jesus och bli starkare i honom. Hasta la massicchia, bada la martecchia, fuffa hasta la massere Baba och i jag tackar dig. Tackar dig för din godhet. tack för din kärlek till var och en. Fader, tackar att du den här stunden verkar genom din ande. Tackar du lockar oss tillbaka in i din närhet. Tackar du vill förvandla oss inifrån och ut. tack för att du vill fylla oss med din kärlek och låta oss överflöda i hoppet. Och jag tackar dig, Fader, också att din helige andes kraft är mäktig att kunna komma med liv och läkedom och hälsa. var Varhäls det mirakulösa saker som vi behöver så tackar jag dig, helige ande, att du är här och du verkar mäktigt den här stunden. Tack, Fader, att vi får kliva in i den här hösten tillsammans med dig för att få växa i vår relation till dig. Och få bli starkare i dig. Halleluja. I Jesu namn, I Jesu namn. Amen. Låt oss prisa Gud. och Vill du gensvara och få, på något sätt få förbön. Så bara varmt välkommen fram. Så prisar vi Gud och så ber vi tillsammans.
1: but it can mean